0: Mijn naam is Floor Boon. Deze week kwam er een einde aan het gebruik van lood in benzine. Een eeuw lang vulden mensen wereldwijd hun tanks ermee... terwijl altijd bekend was dat lood giftig is. Hoe kon de auto-industrie hiermee wegkomen? Klimaatredacteur Paul Luttekhuis zocht het uit en stuitte daarbij ook op het ongelooflijke verhaal van de man achter geloden benzine.
1: Charles Kettering, dat was een Amerikaanse ingenieur... die bedacht een motor die je niet langer hoefde aan te slingeren. Dat leek een groot succes te kunnen worden... want het aanslingeren van de motor was en heel zwaar... En eigenlijk vond hij voor vrouwen bijna onmogelijk. met als gevolg dat vrouwen nooit zelfstandig in een auto weg konden. Dus het was een grote luxe als je een auto had die je via een soort elektrische ontsteking kon laten starten.
0: Want aanslingeren, dan zat er iemand letterlijk met zijn hand aan een motor te trekken. Nou,
1: je, moet, je moet maar eens naar de begintijd van de film kijken uit de jaren 10, 20 van de 20ste eeuw. Daar zie je dus zo'n grote slinger voor de auto waar ze hard aan moeten draaien. En je kunt het ook vergelijken met bijvoorbeeld het trekken aan een touw van een motorbootje... dat nu nog steeds wel eens moet. Het is een manier om die auto op gang te brengen, maar als je dat dus niet meer op die manier hoeft te doen... maar gewoon door achter het stuur te gaan zitten en een knopje om te schakelen... dan is dat een enorme luxe. En zo werd die motor ook gezien. Alleen, hij had wel één groot probleem, namelijk... Eh, de benzine dreigde eerder te verbranden dan de bedoeling was. En ook vaak eh, ongecontroleerd in een soort van explosies... Waardoor er een klop in de motor ontstond. Een klop die uh, voor de bestuurder werd ervaren als uh, herrie, veel lawaai. En die ook de motor kon beschadigen. Kettering had het gevoel dat als hij dat probleem niet snel oploste, dat zijn motor dan geen succes zou worden. Dus... Toen heeft General Motors, die wel wat zag in deze motor, uh, catering gevraagd om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een middel om die klop uit de motor te halen. Thomas Mitchley was een van de mensen die daar werkte. Die heeft, zegt Mitchley zelf, uh, 33.000 verschillende stoffen geprobeerd om te ontdekken of de benzine daardoor vloeiender zijn werk zou gaan doen. Zoals? Van gesmolten boter tot uh, aluminiumchloride, kamfer, uh, uh, echt van alles. En uiteindelijk vond hij dus een verbinding met lood, tetraethyllood. Dat was in december 1921. Dus hij stapte het kantoor van Kettering binnen en zei, ik heb het.
0: Daar, wat does dat look Dat like? is right, het is een But Maar kijk hoe snel het kan worden to resemble een chimpanzee Yet there's Maar er is een the verschil tussen de twee. Just like there's a powerful difference between gasoline and ethyl gasoline. But with high octane ethyl gasoline, there is no not. Eureka.
1: Dat was het Eureka moment voor Catherine en Mitchie.
0: So next time you buy gasoline, drive up to the pump with the ethyl emblem. And say, fill her up. Dus om dat kloppende geluid uit die motoren te halen... Uh, en om dat probleem op te lossen, zijn wij over de hele wereld... Benzine met lood gaan gebruiken. Precies. There's a between
1: gasoline
0: and ethanol. Tegenwoordig het is het alom geaccepteerd feit dat lood een giftige stof is. Maar was dat toen ook al zo? Nou, dat lood
1: giftig was, dat was. Al heel, heel erg lang duidelijk. Uh, in de Romeinse tijd was dat al duidelijk. Ik las ergens over een architect Vitruvius die al zei dat je water veel gezonder kon vervoeren in leidingen dan in lodenleidingen. En dat was dus 2000 jaar geleden. Maar in de tijd van Mitchley zelf waren er veel wetenschappers die waarschuwden voor de risico's van lood en Mitchley en de Zijnen... Uh, die hebben dat zelf ook ervaren... want in een van die laboratoria... begonnen mensen die in aanraking kwamen met stof... te hallucineren... want dat is, kan een van de gevolgen zijn van lood... en moesten dus zo snel mogelijk naar het ziekenhuis... en daar zijn vijf mensen aan overleden, onmiddellijk. 35 anderen moesten uh, ook nog het ziekenhuis in... maar hebben het wel overleefd... en in dat laboratorium werkten maar 49 mensen... Dus de ernst van het probleem was eigenlijk meteen wel duidelijk.
0: Dat is bijna je hele personeelsbestand. Ja. Wat zeiden ze daarover? Want dat er mensen dus overleden en in het ziekenhuis belanden, dat konden ze niet ontkennen.
1: Wat zij zeiden was dat die werknemers onvoorzichtig waren geweest bij hun werk. En als je maar voorzichtig was, dan was het risico niet zo groot. Maar er bestonden dus zorgen, ook eh, maatschappelijk gezien eh, begonnen kranten daarover te schrijven. Hoe kan dit? en Moeten we dit wel gaan doen? En eh, zij probeerden voortdurend vanaf het allereerste begin dat te relativeren. Bijvoorbeeld bij garage, als je goed in de hoekjes keek, dan kon je daar wel lood vinden. En ook bij monteurs en zo, die hadden wel wat meer lood in hun bloed. Maar die werden niet meteen ziek. Dus konden zij zeggen van ja, maar de ernst van dit probleem is zo bescheiden... dat de, de, ja, daar hoeven we ons eigenlijk geen grote zorgen over te maken.
0: En werd het ook echt geloofd in die tijd?
1: Nou ja, wat ze dus vooral deden was twijfelzaaien. Bijvoorbeeld die Mitchley, die uh, organiseerde een persconferentie... waarbij die uh, tetraethyllood meenam en daar zijn handen in ging wassen. En een andere keer nam die dat spul mee... en ging die dat uh, onder zijn neus houden een halve minuut... en zei hij, maar dit zou ik natuurlijk nooit doen als dit gevaarlijk
0: was. En op deze manier geloofden gewoon de burgers eigenlijk van... oké, okay, in die fabriek is het misschien gevaarlijk... maar als ik aan de pomp sta en ik pomp gewoon mijn tank vol... dan heb ik er geen last van.
1: Ja, dat is steeds eigenlijk hun strategie geweest. Eerlijk gezegd is dat natuurlijk iets wat je wel vaker ziet bij grote bedrijven. In de tabaksindustrie is ook jaren gezegd dat roken helemaal niet zo ongezond was. Bij de Asbestindustrie hebben ze vaak geprobeerd om dat te doen.
0: Modern Marvel. This stuff can do just about everything. And uh, it's perfectly
1: safe. En wat je hier dus ook zag, was dat de olieindustrie met name Standard Oil en General Motors zij konden heel veel verdienen, zowel aan het product als aan uh, motoren die uh, veel minder herrie maakten en minder benzine nodig hadden.
0: Hello there, everybody. This is Mel Allen. I've had the pleasure of veel many of the leading sports events over the years. We're climbing this hill running on ordinary gasoline. Listen to that knock.
1: Now we're switching over to Apple gasoline as the car continues up the hill. Is there a knock?
0: Let's listen. No, sir. The
1: speedometer picks up. Ze hebben honderden miljoenen verdiend in de eerste 10, 20 jaar aan hun nieuwe product.
0: Dus er was duidelijk: het was bekend dat dit een giftige stof was. Uh, ze hadden dus ook een enorme overtuigingskracht.
1: Nou ja, er twee kant aan, want. Bijvoorbeeld de associatie van chemici in de VS. Die waren wel heel erg enthousiast over wat Mitchley bedacht had. Dus die wilden hem zelfs een prijs hiervoor geven. En de grap was dat op het moment dat hij die prijs uitgereikt zou krijgen, had Mitchley zelf een loodvergiftiging. En zat hij in Miami aan zee om een beetje bij te komen en zijn longen weer schoon te krijgen.
0: Dus de man die dit bedacht, die liep zelf een loodvergiftiging op. ...ondermijnde dat dan niet heel erg het verhaal wat hij aan het vertellen was?
1: Kijk, allereerst probeerde hij dat een beetje te verdoezelen... ...maar toen het uitkwam, toen zei hij dat dat kwam... ...doordat hij zoveel met die stof in aanraking was geweest. Dus Mitchell kon niet zijn prijs ophalen... ...maar hij schreef nog wel een brief aan de gezondheidsdienst... ...in de Verenigde Staten, dat, waarin hij zei... ...voor zover ik kan nagaan, kun je lood in de atmosfeer helemaal niet terugvinden... Dus, en eigenlijk op deze vrij ja, natte vingerachtige conclusie is besloten dat we wel door konden gaan met gelode benzine. De New York Times had een kop waar ik denk de krant zich nu ernstig voor zou schamen. Daar stond namelijk rapport dubbele punt gelode benzine niet gevaarlijk.
0: Uiteindelijk stond het allemaal in dienst van het stiller maken van motoren en te zorgen dat er geen schade kwam aan de motoren. Ze bleven dat dus doen met de kennis over de giftigheid van die stof. Zijn ze in de tussentijd niet blijven doorzoeken naar iets anders?
1: Nou, het gekke was dat uh, Mitchley eigenlijk voordat hij op die tetraethyllood kwam al een redelijk alternatief had gevonden, namelijk alcohol. Alcohol die je dus zelf kunt stoken, bij wijze van spreken. Maar daar zat meteen het probleem. Want als je alcohol zelf kunt stoken, dan kun je daar dus ook niet aan verdienen. Dat bestond gewoon. En in oktober uh, 1921, dus een paar maanden voordat hij uh, zijn Eureka-moment met uh, tetraethyllood had... dat hij naar een uh, congres van automobielbedrijven in Indianapolis ging. En daar zei hij vol trots dat hij had gereden in een auto die reed op benzine en 30% alcohol. En dat dit de toekomst was, want dit was en veel schoner... er kwam nauwelijks koolstof vrij... dus er was ook al een soort van bewustzijn over CO2. En het was veel efficiënter rijden. Dus eigenlijk bestond dat alternatief.
0: Dit is... Een soort ideale brandstof, zou je zeggen. Toen ja. al, in die tijd.
1: Ja, en het gekke is dat niet alleen Mitchell dat wist... maar bijvoorbeeld Henry Ford heeft zijn auto zelfs uitgerust... met een knop waarbij je van benzine over kon schakelen op ethanol. Dus op alcohol. En um, eigenlijk um, is dat een afslag die we... ik denk dat je moet zeggen, helaas uh, niet genomen hebben destijds.
0: Dus eigenlijk zie je hier op twee fronten... dat de economische belangen gewoon heel simpelweg... boven de volksgezondheid gaan. Sowieso, ja. er wordt gedaan alsof de schadelijke effecten niet zo erg zijn. En er wordt zelfs een heel goed alternatief onder het tapijt geveegd... om er maar voor te zorgen dat ze hieraan gingen verdienen. Ja. Dat klinkt gewoon heel kwalijk.
1: Ja. Voordat Mitchley überhaupt begon na te denken over uh, het gebruik van lood... heeft hij ook al een soort van patent aangevraagd... over een mix van ethanol en, en iets dat hij uit benzine haalde. Um, maar dat heeft hij uiteindelijk dus niet doorgezet... Dat heeft hij ook misschien wel gedaan omdat de druk van General Motors om heel snel met iets te komen zo groot werd dat wellicht die ethanol nog een paar jaar nodig had om goed door te ontwikkelen.
0: Inmiddels zijn we een eeuw verder. Hoe kan het eigenlijk dat er in de tussentijd nooit een eerder een alternatief is ingezet of dat er is gestopt met dit lood?
1: Er werd wel onderzoek gedaan, maar dat werd voor het grootste deel gefinancierd door de bedrijven die er baat bij hadden... dat het als niet schadelijk werd erkend. Ze hadden vermoedelijk ook een vinger in de pap als het ging om de conclusies. Want in ieder geval hadden zij de eis... en daar ging uh, de gezondheidsdienst in de VS in mee... dat zij vooraf inzagen mochten krijgen in de conclusies... Dat was volgens die bedrijven omdat uh, je moest oppassen voor hysterie en uh, bij media en bij uh, de bevolking die dat niet begrepen. Dus zij wilden dat eerst uh, goed hebben bekeken voordat we dat gingen publiceren.
0: Dus ze hadden ook zelfs de Amerikaanse Gezondheidsdienst er zo van overtuigd dat het noodzakelijk was dat zij een eigen draai konden geven aan hun
1: ja, en of Anders, zij dat gedaan hebben, we, we weten dus niet of zij dat ook hebben gedaan. Wat we wel weten is dat een deel van de rapporten die eigenlijk in het archief van General Motors zouden zitten, daarin niet zijn terug te vinden. We weten niet hoe dat komt. Je weet wel dat ze het er op zijn minst belang bij hadden om zo voorzichtig mogelijk met die conclusies om te gaan.
0: Is dit eigenlijk een soort groot doofpotschandaal geweest dan in die tijd ook?
1: Als je nadenkt over hoeveel ze wisten van de schadelijkheid van lood, hoe ze dat voortdurend hebben gerelativeerd, hoe ze eigenlijk wisten dat er misschien wel een goed alternatief was dat veel gezonder was voor de volksgezondheid, dan zou je het geheel misschien toch wel een gifschandaal kunnen noemen. En dan is het, als dat zo is, als het een gifschandaal is, is het het allergrootste gifschandaal dat we ooit hebben meegemaakt.
0: Ja, want Paul, hoe zit het eigenlijk met die gezondheidseffecten? Wat merk je van lood? Wat merken wij daarvan?
1: Franse onderzoekers hebben op Groenland gekeken naar de concentratie lood in sneeuw. Een periode van 20 jaar. En toen zij begonnen was de concentratie lood zo'n 200 keer hoger dan gemiddeld. En die Franse onderzoekers die zeiden dat de enige verklaring hiervoor kan zijn het steeds minder gebruiken van gelode benzine in de VS. Later zijn er nog veel meer onderzoeken geweest... naar uh, wat lood met uh, de volksgezondheid doet. En je schrik je te pletter. Met name voor kinderen is het zeer schadelijk. De, de hersenafwijkingen zijn mogelijk. Er zijn onderzoeken geweest die zeggen dat uh, de, het IQ bij kinderen... drie tot vier punten achteruit kan gaan als ze veel lood in het bloed krijgen... Mensen krijgen nierfalen, hart- en vaatziekten. Volgens een onderzoek uit 2011 gaan er meer dan uh, een miljoen mensen jaarlijks sterven. Uh, aan het feit dat lood in de atmosfeer zit. En kostte lood ons destijds jaarlijks zo'n 4% van het bruto product van de wereld.
0: Heel veel geld. Was dat dan ook de reden dat de Verenigde Staten op een gegeven moment stopten met het toevoegen van lood?
1: In de jaren 60 kampte Amerikaanse steden met ernstige smok. Dat kwam door uitlaatgassen. Wat ze toen gedaan hebben is een, een soort katalysator in de motor zetten... die veel van die schadelijke stoffen eruit haalde. Maar het probleem van de katalysator was... dat die door lood ernstig beschadigd werd. Dus dat lood moest uit de benzine... als je wilde werken met katalysatoren... en de druk van de overheid om... De auto's schoner te maken was zo groot dat ze er niet meer omheen konden.
0: En dat was de VS, die stopte ermee. Wanneer stopte Europa daarmee?
1: Uiteindelijk uh, verbood de Europese Unie in 2000 het gebruik van lood. En uh, vanaf 2002 mag je in de Europese Unie dus geen gelode benzine meer uh, verkopen.
0: Als we zo dit bespreken, dan denk ik ook: als ik bij de tank sta, dan denk ik altijd ongelode benzine. En ja. dat suggereert in zichzelf dat er ook zoiets bestaat als gelode benzine. Maar is dat dan nu helemaal verdwenen in de wereld?
1: Officieel, ja.
0: Bijna een eeuw lang zorgde het voor gezondheidsproblemen en vervuiling. Gelode benzine. Maar vanaf vandaag is het nergens ter wereld meer te krijgen. Een mijlpaal, volgens de Verenigde Naties.
1: Dat illustreert in een nutshell de die de op elk niveau van onze is in de globale respons op fuels dat humaniteit kan leren van en gemaakt.
0: En hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid? Als dit is wat jij zegt, mogelijk misschien wel het grootste gifschandaal uit de geschiedenis, is daar nog een soort ja, aansprakelijkheid aan te plakken? Kunnen slachtoffers General Motors daar alsnog voor, voor de rechter dagen, bijvoorbeeld?
1: Ik sluit het niet helemaal uit. Um, en de reden dat ik dat zeg... is dat het bijvoorbeeld ook... tientallen jaren heeft geduurd... voordat de tabaksindustrie... Uh, voor de rechter werd gedaagd. En uiteindelijk toch fors heeft moeten betalen. De vraag blijft dan natuurlijk... of je kunt bewijzen... dat ze willens en wetens dit hebben gedaan. Dat is altijd het grootste probleem. Um, maar dat er... Um, geknoeid is met benzine, dat is wel zeker.
0: Hey, en hoe is het eigenlijk afgelopen met uh, Thomas uh, Mitchley, de bedenker van dit goedje... die uh, weliswaar uh, in het publiek zijn handen waste in lood... maar ook uh, behoorlijke vergiftigingen opliep? En
1: Mitchley uh, bleef uitvinden en hij was dus ook werktuigbouwkundige... En uh, hij heeft later een, uh, nog een heel andere stof bedacht, namelijk chlorfluor, koolwaterstoffen Die waren heel nuttig als drijfgas in spuitbussen en als koelvloeistof. Maar die bleken het gat in de ozonlaag te veroorzaken.
0: Ja, dat zijn toch die, de beruchte, een beruchte CFK's. stof is dat ja, geworden. CFK's
1: heten ze als afkorting. Die zijn inmiddels wereldwijd verboden, omdat eigenlijk vrij snel werd gezien dat als dat gat in die ozonlaag groter werd... dat dat zeer dramatische gevolgen voor de mensheid zou hebben. En uiteindelijk is Mitch Lee, eh, kreeg Mitch polio. En eh, hij kon heel moeilijk nog zijn bed uit daardoor... en bedacht als werkdoordbouwkundige een mooie installatie om zichzelf uit bed te helpen. En hij is uiteindelijk eh, gestikt in de dranen van zijn eigen installatie.
0: Dat is wel een tragisch einde voor een man die uh, nou ja, uiteindelijk toch heel erg veel ellende heeft uh, veroorzaakt in deze wereld.
1: Ja, um, uh, Stephen Fry vroeg ooit in een quiz welke mens uh, de meeste schade aan het milieu wereldwijd heeft toegebracht. En um, het antwoord is duidelijk.
0: We kunnen je zijn birth year, 1889. Ja. Yes. Oh no, het is niet Henry Ford dan. No. nee, no. oké, okay. oké. Okay. No. The, In Diesel. Town. Mr. Diesel. No no, 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 I'll tell you his name. Thomas Midgley. Thomas Midgley. Thomas Midgley. Dankjewel, Paul. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en JP Geersing. Dit was vandaag. Maandag weer.